0: O PROCON Alagoas, com apoio do governo estadual, redobrou sua atenção em defesa do consumidor durante a pandemia. Sem distanciamento, marcou presença em mais de 80 municípios, fiscalizando empresas no cumprimento de medidas sanitárias e contra a cobrança de preços abusivos. E o estado de atenção em defesa do consumidor continua. Ligue 151 ou envie mensagem. WhatsApp 8297. PROCON Alagoas. Governo de Alagoas.
1: Boa noite, boa noite rapaziada, estamos começando mais um Pelota Lagoana Debate, e dessa vez para debater uma vitória do CRB e também a situação do CSA, pois é, o Galo voltou a vencer finalmente na competição depois de três derrotas, e o Azulão cada vez mais subindo na tabela de classificação. Para isso a gente tem a presença do Rafa Brito, e aí Rafa,
2: tudo certo? Tudo bom Rafa, beleza? A gente tá mais um pelota alagoana e, e voltando, né, segundas-feiras, pelo menos essa agora e a próxima estão tá, garantidas, né? Depois a gente não sabe a tabela, mas bem legal, tá, tá tudo certo aí, teve nenhum explosão não por aí. <risos> Hoje eu tive a proeza de explodir uma travessa
1: de vidro, mas deixa pra lá, já resolvi, é coisa de quem tá recém-casado. E aí, Juni, como é que tá? Tudo tranquilo também?
3: E aí, Rafa, boa noite, Rafa Peixe, Rafa Brito, tudo certinho por aqui, animada com o que vem acontecendo com os nossos representantes, não é? Uma boa expectativa para o que tem por vir, mas tudo certinho por aqui.
1: Show de bola, e esse Pelota Alagoana Debate é um oferecimento de Procon Alagoas. Neste período de pandemia, muitos estabelecimentos comerciais afrouxaram o cumprimento de medidas protetivas contra o coronavírus. E o PROCON Alagoas, com apoio do governo estadual, estava presente para orientar e notificar empresas. Outros praticaram preços abusivos de produtos essenciais para a quarentena, como álcool em gel, máscaras e luvas. E o PROCON Alagoas estava presente para fiscalizar e atuar. No distanciamento social da pandemia, o PROCON Alagoas está ainda mais próximo para defender os direitos do consumidor e marcou presença com fiscalizações, orientações, notificações e atuações em mais de 80 municípios alagoanos. E o Estado de Atenção e Defesa do Consumidor continua. Se você tem dúvidas, reclamações ou denúncias, ligue 151 ou envie uma mensagem para o WhatsApp 98876-8297 ou um e-mail info.procon.al.gov.br o Procon Alagoas estará sempre pronto para atendê-lo governo de Alagoas é Rafa, parece que chegou a nossa hora de, de, de brilhar né? agora com o patrocinador, o Procon Alagoas queria agradecer ao Procon pro, por dar essa confiança depositar essa confiança no Pelota Alagoana que vem crescendo aos poucos, mas vem crescendo, né Rafa?
2: É, e, e pra com, se a gente tivesse uma camisa, né, patrocínio Master, por enquanto, o Procon, né, aqui na, na frente da camisa. E, e, e sempre lembrar aí o número, né, 151, né, Rafa, o Procon, então... Isso, isso. Estamos tá, de parabéns, está crescendo aí o time. Tenho certeza que muita gente está sentindo
1: falta do Thiago Luiz. O quarteto hoje não está formado, estava até formado agora há pouco, mas devido a alguns problemas técnicos, o Thiago... É, não está presente em vídeo, mas está em comentário. Ele já mandou aqui um boa noite, rapaziada. Problemas técnicos tentaram me derrubar, mas estou por aqui. Mandar um boa noite também para Ana Peixe, que está assistindo, e um boa noite também para o Jefferson Vasconcelos Rocha. Boa noite, pessoal. Amanhã tem Anzulão. Vamos que vamos. Ryan Rocha também chegando e mandou um sucesso. Sucesso para todos nós, se Deus quiser. Vamos começar a nossa roda de debate, mas antes disso, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos. Tá apenas começando o nosso Pelota Alagoana Debate. A gente vai debater alguns assuntos de CSA e CRB na próxima hora, então convida quem ainda dá tempo, manda o link para o pessoal nos grupos de WhatsApp e se inscreve no canal para dar aquela força, beleza? Oh, vamos começar hoje pelo CRB... Um CRB que venceu de goleada, uma goleada que venceu e convenceu com a bela atuação do Pablo Diego e também do Reginaldo Lopes. E o Safira, que marcou o seu primeiro gol é com a camisa do CRB. Mas aí eu quero saber de vocês. O que essa goleada representa?
2: O Rafa, começando por você. Representa, assim, um primeiro momento, de um aspecto mais. Se olhando só para para o um momento mesmo da, da equipe, um pouquinho de tranquilidade, né? Porque tava três derrotas. Mas, assim, de uma maneira mais ampla, a gente consegue ver que quando esse time de CRB tem um pouquinho mais, né, de, de peças à, à disposição do Marcelo Cabo, a equipe já flui de uma maneira diferente, né? E, e o Reginaldo lateral é o Reginaldo Lopes, né, que é o lateral. Então, assim, ele na equipe já dá uma outra cara ali pela, pela direita, e quando, finalmente, né, o Bio joga bem, também já dá outra cara ao time. O Pablo Diego foi muito bem. Então, assim, quando a equipe ganha um pouquinho de, de peças, o técnico Marcelo Cabo ganha um pouquinho de, de peças a mais, a equipe já parece que dá um, deu um novo, uma nova vida né, para o time. Então, representa, eu vejo mais por esse lado, que, que o time está muito no limite, o elenco, por conta do não tem reposição. E, e quando chega uma turma um pouquinho como o Reginaldo voltou o Pablo Diego voltou então já o time já ganha uma cara nova então fica até a pergunta né imagina quando se esse time ainda vai ter na série B é, mais peças né se, se pode fazer alguma coisa a mais então essa primeira resposta né, nessas três após as três derrotas foi foi bem positiva com a volta de alguns jogadores. Pois é, esse foi o Rafa Brito com a primeira opinião
1: e a pergunta, lembrando que é a seguinte o que a goleada representa o CRB que meceu o sarrafo em cima do operário Juni, o que essa goleada representa? Você acha que dá para esconder um, um, dar uma cortina de fumaça nos problemas do CRB ou você acha que é, um, é mesmo uma goleada e outra coisa a parte é reforços e a situação do CRB atual? Fala aí para gente, Júnior.
3: Eu acho que não dá para esconder, não, viu, Rafa? Mas eu acho que a goleada ela foi importante é, pelo momento que o CRB estava vivendo. Foram três derrotas seguidas, não é? E, além das derrotas, é, o time não estava conseguindo render, de fato, em campo. É, e essa, é, essa goleada traz um pouco de tranquilidade para o que está por vir, não é? Porque a gente viu... É, principalmente o setor de ataque funcionar, coisa que não vinha funcionando desde a saída do Léo Gamalho. Até quando o Léo Gamalho estava ainda na equipe de CRB, mas não conseguia fazer gol, outros jogadores também não conseguiam. Então, isso eu acho que traz um pouco de tranquilidade também e confiança para os jogadores que, que estão na equipe e que seguem aí é, nessa, na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu vejo... Que a goleada não apaga os problemas não é que a equipe tem, mas sim traz um pouco de tranquilidade e acima de tudo confiança principalmente para esse setor que vinha da, é, devendo tanto
1: Show de bola, o que me deixa preocupado é que antes das três derrotas seguidas, o CRB também aplicou um 3 a 1 no Havaí né? e parecia que ia começar a embalar sem o Léo Gamalho mas depois é, veio o ladeira abaixo, mas como o Rafa disse a, o 4 a 1 representa muito também o que o Marcelo Cabo teve à disposição, né, Rafa? Foram reforços importantes para esse jogo. Mandando uma boa noite aqui para Dani Brito. Boa noite, pessoal. Luan Matheus mandou um boa noite. Também uma boa noite para o Márcio Pedreira. Boa noite, pessoal. Quanto tempo? Quanto tempo, Márcio? Seja bem-vindo de volta. E a gente tem aqui o Márcio dando a sua opinião também. Lembrando que o debate... Por enquanto, nós três aqui, o Tiago Luiz está em falta por conta dos problemas técnicos, mas vocês de casa também participam. Deixem a opinião também, que a gente vai ler aqui e comentar junto com vocês. A ampla vitória do CRB não pode mascarar a carência e necessidade de contratações por peças pontuais. Se quiser algo a mais na competição, é preciso contratar. Eu concordo. Assina embaixo, viu, Márcio?
2: E tem a... Oi. Oi. Não, termina aí os comentários, vai chegar um comentário importante aí, o próximo. Tem a
1: Titi de Brito, tá, tá certo, Rafa? Acho que é um familiar tá seu. Certo, tá
2: certo,
1: tá certo. Titi de Brito, boa noite a todos. Muito bom, Rafa Brito. Até agora não chegou esse comentário ainda, viu, Rafa? Porque demora um pouquinho aqui na plataforma. Mas pode comentar é, é esse, ah, é sim. a minha volta. <risos> Ah, a avó do... você devia ter falado, né? Um abração para a do Rafa. Boa noite,
2: viu? <risos> Seja muito um... bem-vindo de volta. Tem um peso dobrado esse comentário aí. Tem. Esse aí tem, meu. Com todo tá respeito bom. aos outros, né? Tudo bem e tal, mas... Tem um... <risos> mas vó é vó mesmo. Tem que respeitar. É. Se fosse... Se estivesse no estádio, estaria nas cadeiras, né? Não estaria na, na geral, não, né? Está tá nas cadeiras. Cadeiras
1: assim. especiais.
2: Rafa, tem é. como encaixar o time...
1: Sem centroavante, a gente tá vendo o Safira jogando como 9, mas o Safira não é bem o 9, né? Ele tem muita mobilidade e ele não se encaixa bem nessa posição. Tanto é que quando o, o Reginaldo Lopes fez cruzamentos, a bola chegou para precisar de 9, o Safira não tava lá. Mas em outras oportunidades para servir os companheiros do lado do campo, o
2: Safira se mostrou presente, né, Rafa? É, em velocidade ele funciona muito bem, né? Quando tem um contra-ataque. Porque o tu falou, comparando, né? Com o jogo contra o Havaí, e, e foram foram partidas um, um contexto do segundo tempo um pouco parecido, né? O CRB tendo o contra-ataque à, à sua disposição. E no contra-ataque ele apareceu bem, contra o Havaí e contra o Parário. Teve uns momentos que, quando era é uma jogada rápida, que ele dá uma ajeitadinha de calcanhar, ou então. Então, o passe que ele deu para o Diego Torres, assim, não é nada incrível, sensacional, mas mostra a participação, né? Que quando está em velocidade, ele contribui, participa, tá, tá presente. Agora, quando o jogo está um pouquinho mais travado, para ele é, fazer aquela casquinha de pivô, para brigar mesmo, assim, no corpo, aí ele não... acaba desaparecendo, né? E, e curioso contra o Operário, que na primeira bola... Ele quase faz o gol marcando presença diária, né? O goleiro defendeu. Mas eu, eu vejo ainda um, um cenário complicado de pensar sem centroavante, porque por conta da, da ideia do Marcelo Cabo, né? Ele não quer, acho que, criar novas dúvidas para a equipe, né? Por conta dos desfalques, ele ficou sem o centroavante, sem os atacantes de velocidade. E teve um momentos que acontece sem lateral direito, né? Porque o Lucas Mendes acabou não indo também. Então ele não quer criar tantas dúvidas porque se... aí ele prefere continuar né, no 4-2-3-1 Diego Torres, camisa 10 então ele acha que para não criar tantas dúvidas na né, equipe prefere manter o esquema, mesmo sabendo que o Safira vai ter momentos que não vai estar tão bem é bem por aí mesmo
1: o CRB hoje precisa mudar o seu estilo de jogo porque não tem mais o Léo Gamalha, porque o estilo de jogo, a proposta de jogo Cabo, foi toda criada para ter como ponto final da jogada a bola do Léo Gamalho, né, o Léo Gamalho como finalizador de todas as formas seja na bola aérea, no passe também, os jogadores sempre procuravam o Léo Gamalho aí o Thiago Luiz já deu uma alfinetada aqui em você viu, Rafa? Eu tô aqui, ó menino criado com vó é bom demais, né, Rafa? Menino criado com vó é <risos> ele quer tumultuar o ambiente da, da família do Pelota mas não vai conseguir, primeiro porque não está sem internet né? <risos> segundo porque não vai conseguir tumultuar o ambiente Juni, tem como encaixar um time sem um centroavante dá para jogar com um, um falso nove a gente pode dizer assim
3: Esse é o grande desafio do Marcelo Cabo no momento, né? já que o CRB, a diretoria, não conseguiu repor ainda um jogador que fizesse, que fosse um centroavante nato ali, que fizesse o papel que vinha fazendo o Léo Gamalho. E é bem isso que o Rafa disse, não é? Quem está jogando hoje com a 9 é o Safira, e a gente sabe que essa não é a posição natural dele, então vai ter momentos em que ele vai falhar, e a torcida precisa entender esse lado, por mais que... que... É, seja bem complicado, assim a torcida vai precisar entender que aquele jogador ele não está jogando a sua posição natural. Vai ter momentos que vai dar certo, vai ter momentos que vai dar errado, mas é, é ter paciência. E o Marcelo Cabo, nesse momento, de fato, está tendo que, que modificar o que ele vinha fazendo é, anteriormente, justamente pela, por essa perda não é, do, do Léo Gamalho. O CRB ainda sofre bastante com isso. Mas, por enquanto, é encaixar mesmo, é, é tentar é modificar com os jogadores que tem, já que a diretoria ainda não conseguiu repor essa peça com contratação.
1: Ou seja, tem que contratar. Tem que é. contratar de todo jeito. Tem que contratar. Porque, eu falo assim, porque o CRB traçou como meta o acesso. Se fosse não cair divisão, eu acho que com esse time dava para ir até o final do campeonato. Não sei o que vocês acham, mas para o acesso, o nível de competitividade para o segundo turno ele aumenta porque os times estão se reforçando, né? Então o CRB precisa se reforçar
2: também, né, Rafa? É, e assim, o, pensando para esse time sem centroavante, seria aí assim teve a partida contra o contra o qual foi a contra o Chapecoense que perdeu em casa por 1 a 0? Ele começou até com o Diego Torres aberto, né? fazendo pelo lado. E o Diego Torres pelo lado, teve uma partida que ele até foi bem, contra o Botafogo. Sempre ficou com menos um o tempo todo, ele foi bem ali. Aí você teria que deslocar o Diego Torres para um lado, fechar o lado direito, ou então você teria que colocar o, o esquema da equipe com o Diego Torres um pouquinho à frente e mudaria muito o meio campo. Porque aí teria que jogar o Moacir para fazer... Um, mais aberto pela direita, aí já Tobá e Claudinei por dentro, e pela esquerda talvez o, o Bio fechando, e, e um pouquinho mais à frente, aí o Diego Torres com o Pablo Diego, por exemplo. Mas aí você muda, muda bastante o, assim, o formato da equipe, e, e, e num momento de pressão, como o CRB tem vivido nessa, nessas últimas semanas, aí você muda o esquema, aí você coloca jogadores para fazer uma função que não é o padrão da equipe, aí já tem umas dúvidas na, nas duas laterais, quando o Reginaldo não joga, e mesmo o Igor, um, um dos dois ali, sempre oscila. Então, fica até um cenário difícil, mas eu, eu, eu vejo que o Marcelo Cabo em alguns momentos de alguns jogos poderia tentar um esquema qualquer coisa assim parecida nessa linha para ter outra alternativa, para não ficar mesmo quando o Safira joga mal, para não ficar insistindo para ter outras armas. Eu, eu, eu De alguma maneira, eu tentaria encaixar esse esquema em algum momento, em alguma circunstância de alguma partida.
1: A opinião do Jefferson é, é a seguinte. Enquanto não contratar um 9 de origem, tem que, dar, tem que ter sequência de jogos para contestar do Safira. Eu concordo. E o Safira tem, né? O Safira vem tendo sequência de jogo. Desde que o Leogumar saiu, ele é o titular. Então, tem que dar com esse mesmo do Safira, porque é uma característica muito diferente do Léo Gamalho. Com certeza, a maioria das pessoas em peso preferem a do Léo Gamalho, óbvio, porque o Léo convertia, vinha convertendo muitos gols. Todo jogo, o Léo Gamalho deixava o dele. Mas, jogo de Bola, posso
2: passar a régua no CRB para a gente falar do CSA agora? E Só assim, para fechar, Rafa, eu achava que essa partida de agora... O Marcelo Cabo, acho que eu, eu esperava que ele já não fosse entrar com o Safira desse jogo agora, contra o contra o Operário. Eu achei que ele já podia fazer alguma coisa diferente. Mas aí falta de opção. Foi? Porque... Falta de opção, eu acho, né? Não tinha como fazer outra é, coisa porque,
3: diferente.
2: Porque contra a Chapecoense, quando ele tentou botar o Diego Torres pelo lado, ainda com o Safira, né? Mas mudando o Diego Torres, que aí mudava o esquema da equipe. E aí durou pouco tempo, com 30 minutos, eu acho, 25. Ele já botou o Thiaguinho mais aberto e o Diego todo centralizado. Aí eu fiquei nessa dúvida, né? Pô, será que o Marcelo Cabo tá tão insistente nesse 4, 2, 3, 1, né? Aí, aí eu achei que, por ter mudado na partida anterior, achei que ele até poderia ter entrado sem o Safira. Mas essa situação aí de CRB tá, tá complicada, assim, sem todo o seu ataque à disposição.
1: O Marcelo Cabo tem Poucas peças. E para o 9, aí que não tem mesmo. Tem o Safira e como o, o Cauã Guilherme está falando aqui, o Ramon. O Ramon, jogador que foi contratado, estava no... Como é o nome? Dependendo é do time. Que, independente do Curuí. Está só de trabalhando na cabeça. O independente do Curuí. E foi contratado para jogar o Aspirantes. E antes de jogar o Aspirantes, foi aproveitar no time principal, para você ver como Marcelo Cabra não tem peças. Eu acho que o Ramon ele deve ser aproveitado no time de aspirantes mesmo, porque qualidade, o, 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 o CRB tem outras posições também, como o Juan. O Juan não está indo para o banco também, então tem, tem que testar os Brasileiro brasileiros aspirantes, aí quem for rendendo ali, ele sobe o principal. Mas eu acho bem difícil viu, não, o, o Ramon ser aproveitado, até porque o CRB tem que se reforçar, pra, tanto para um titular quanto
2: para o reserva. Fala ah, e esse assim, o, o Ramon, essa, assim, foi para o Sub-23. Tu sabe por que, que Porque assim, quando saiu o de Relacionado, e depois saiu ele no banco, ninguém sabia tanta informação. Porque, tu sabe porque que o CRB não explicou nada do Aspirantes no 23? Não, colocou... Tinha
1: jogo, teve jogo ontem do, do Aspirantes, e por falta de opção mesmo foi o Ramon. Porque
2: não, vai mas assim... Sabido. Que não, mas por que, que o CRB não, tipo, nem apresentou a equipe sobre três? 23? Porque foi tipo é, uma surpresa, aí, né? Tipo, é, você aí vê eu, a lista de reservas, aí
1: vê o nome Ramon, aí sim. Porque a gente é, sabia que não era da base. Aí o, o, o setoristas tiveram que explicar, né? Porque o CRB mesmo, mas o CRB vive esse, esse problema de comunicação, né, Rafa? Pela crise, aí se intensificou cada vez mais. O CRB, por exemplo, no último jogo divulgou a lista de relacionados. Que normalmente é divulgada quando joga fora. E agora o Figueirense viajou e não divulgou. Então, tá um pouco confusa a comunicação do CRB. Você pode perceber, tanto no site quanto no Instagram, as informações uma hora vem outra hora não vem. E eu acho que faltou mesmo essa, essa comunicação sobre o Brasil de Aspirantes, que inclusive foi transmitido ao vivo no site da CBF. E pouca gente assistiu porque não sabia. Se eu tivesse com a divulgação em peso ó, vão assistir, domingo tem Juan, tem o um Watson, tem o um Darnison vocês querem ver mais um pouco do futebol feminino dá pra assistir ao vivo e tal pouco divulgado, pouquíssimo divulgado pelo próprio clube
2: é uma pena, né, porque e assim, o, o, o time Sub-23 tem é muito, tem uma galera da copinha, né, que ficou aquela impressão boa e tal, sei lá sim, e empatou com o Grêmio, né 2x2, tava perdendo
1: 2x0 foi o resultado, um bom resultado pros meninos também mas sigamos, é um problema de comunicação que o CRB precisa arrumar. Vamos falar do CSA? Fala do CSA por O Thiago Rodrigues recuperado e o Matheus Mendes é o titular sem discussão ou será que o Thiago Rodrigues volta para pegar a vaga dele? Vou começar pela Juni. E aí, Juni?
3: Olha, eu acho que seria muita injustiça com o Matheus se o Thiago voltasse agora de lesão, passou um bom tempo aí parado. Ah. E já recuperasse a posição quando o Matheus vem fazendo ótimas partidas e assim mostrando muita confiança, mesmo com a pouca idade, vem fazendo belas defesas e ajudando bastante a equipe do CSA com os resultados. A gente tem um exemplo esse último jogo contra o Havaí, não é? é? O CSA conseguiu um bom resultado, empatando fora de casa, e ele foi determinante numa defesa já no finalzinho do jogo, que poderia ter determinado a vitória da equipe do Havaí. Então, eu vejo como injustiça, assim, apesar do Thiago Rodrigues, ele era o titular antes, mas acabou se machucando, não deu certo os outros dois é, goleiros e veio o Matheus e está muito bem. Então, eu acho que precisa esperar um pouquinho, não é? A gente entende que tem um pouco dessa hierarquia nos times, mas eu não tiraria o Matheus nesse momento. Eu acho que esperar aí, talvez uma suspensão, é? Né? Porque ele está pendurado, se eu não estiver enganada, ele tem dois cartões amarelos. Então, levar um cartão amarelo aí, é, volta e a gente vê como é que está o Thiago. Acho que a gente precisa ver como é que ele vai voltar, porque está faltando de lesão, às vezes tem a falta do, do ritmo, não é? Então, eu acho importante agir com cautela, manter o Matheus e esperar a oportunidade, assim, para poder testar de forma segura o Thiago.
1: É, Rafa, porque também pesa a situação do Matheus Mendes, tá bem? E o Thiago Rodrigues voltando. E a gente sabe que para o goleiro a sequência de jogos é muito importante, até por conta do reflexo. Porque você volta, você volta um, um pouco enferrujado. E aí um goleiro com reflexo enferrujado é um problema para o time, né, Rafa?
2: Agora assim, eu nem sei tanto no caso do Thiago. É porque foi lesão, né? A lesão, querendo ou não, tem um, aspecto, tem um aspecto que pesa. Mas quando ele sai do Paraná, né, em dezembro, no final de novembro, dezembro do ano passado, aí ele ficou dezembro sem jogar e janeiro, e estreia em fevereiro, que foi já no Clássico, na Copa do Nordeste. E assim, mesmo sem tanto ritmo, ele deu conta né, ali, naquela partida, a estreia dele. Então, não sei se ele sentiria tanto esse problema de ritmo. Eu acho que o, o que pesa mesmo aí foi como a Júnior de Chacô, porque eu, o Matheus está tá garantindo resultados, né? então, ficou, ficou uma disputa pesada, mas, como o momento é do Matheus, e, e até mesmo se o Matheus vier falhar em um jogo, até dois jogos, assim, acho que dá, tem crédito aí para tentar ter uma sequência. Mesmo que se ele venha a falhar uma ou duas partidas, porque já, já garantiu uns pontos aí para o CSA. Mas eu não acho que o ritmo seja mais o um problema para o Thiago por conta do começo da temporada dele no, no CSA.
1: Sim. O que pode acontecer é o que aconteceu com o Vitor Souza, né? É, o Vitor Souza que foi expulso no CRB, aí ficou um jogo fora e o Edson Martin pegou muito aí pegou a vaga dele, não voltou mais como a Juni falou, ele está pendurado aí vai que ele recebe o terceiro cartão amarelo, cumpre a suspensão, nesse jogo o Thiago o Rodrigues vai bem, pega a vaga mas ainda assim eu acho que seria uma injustiça viu? o comentário do Thiago é o seguinte é, dadas as proporções, é como o Cássio e o Walter no Corinthians, o Thiago Rodrigues era titular absoluto mas agora é o momento o momento é outro a vez é do Matheus é, aí até lá o Thiago espera a oportunidade é isso mesmo Eu acho que é bem por aí tem a opinião também do Jefferson que diz assim com certeza Matheus Mendes e tomara que fique pendurado com dois cartões por muito tempo e se tiver que cumprir a suspensão volte a titularidade porque ele tá resolvendo, né, e é a opinião de um azulino, a gente entende, é a opinião do azulino, se tem um cara que tá resolvendo, não tem pra que mexer
2: na posição, que tá dando certo, né, Rafa? É, dá pra, dá pra deixar o Matheus e, e dar sequência mesmo, né, e, e assim, a primeira temporada de fato dele como profissional, 21 anos e tá, tá muito bem na Série B, então tá aproveitando bem esse empréstimo do Atlético, até porque Sim. lá não, não ia ter como jogar por conta da, da disputa, né, até o Vitor, que é o ídolo lá, não, não tá jogando, então ele teria ainda Avalir. menos espaço. Então tá. Foi? Avalie ele, né? Se o Vitor não tá jogando. É, a disputa ia ficar muito complicada. E, e é bom mesmo, pegou empréstimo, já uma primeira Série B, assim, já garantindo. Agora o Thiago tem um, um engraçado, né? Porque o, teve na final do Alagoana, ele fez o um gol, né? No finalzinho, porque tava impedido. Mas se ele faz aquele gol, se vai para os pênaltis, se é campeão, acho que, sei lá, a opinião fosse diferente, não sei. É, vocês viram aí que eu coloquei já o próximo assunto
1: na tela. Rony, Rodrigo, é, Andrade e Buchamante. Quem tem mais chance de ser titular, hein, Rafa? Titular, eu tenho
2: que... Tem que analisar mais quem pode dar brecha da equipe. né? Assim, a dupla de volantes encaixou o Giovani com o Iago. Se o Giovani der uma brecha, aí o Rodrigo. Mas acho que está mais complicado. E, e eu vejo que talvez o Rony possa ter mais, tenha uma chance maior. Hein? Porque o Bustamante vai disputar a posição com o Pimpão, com o André e os dois estão bem. Então, um vacilo do Natson aí, talvez o Rony possa aproveitar melhor. Mas por, por esse aspecto, porque os volantes, eu falei, né? O Giovanni tá, tá bem. Pelo lado, tem essa ressalva que não, a reposição não tá sendo a altura. Quando o Pimpon sai, dá uma pesada, porque não tem reserva tão altura. O, o Alan não entra, não acontece muita coisa. O Paraíba fez uma boa partida contra o Havaí, mas estava devendo. E, e tava faltando a opção, né? Então, talvez. Em algum momento desse, o Bustamante pode pintar a equipe, mas pensando do, do ponto de vista de quem pode dar uma brecha maior, talvez seja o Natson. Fez aquele gol contra o, contra o Figueirense, né, que ele fez o gol, mas talvez uma oscilada, uma oscilada que ele der, eu acho que o, o Rony pode pintar na
1: equipe. É, e o Jefferson complementa aqui, ó. e por falar em Atlético Mineiro, tá perdendo para o Bahia de virada. É o São Paulo, né? O São Paulo, quando tem muito tempo para trabalhar, o time vai bem. Mas quando pinga uma sequência de jogos, aí a gente vê como, como sai o trabalho. O Juni, qual é a tua opinião? Quem pode ser, quem tem mais chance de ser titular nesse time é, do Mozart?
3: Olha, a Rafa, eu ainda não vejo ninguém ganhando titularidade. É, inclusive, eu acho que o Mozart já tem a base do time, quem ele acredita sim, para iniciar os jogos, são os jogadores que vêm conseguindo resultado, não é? Então eu acredito que são peças para o decorrer da partida. Já, e, e tudo isso vai depender do adversário, não é? E do momento do jogo. É, eu acho que aí a gente tem um bustamante que é, tem velocidade. Eu acho que talvez se eu, no segundo tempo o time já cansado precisa da, da velocidade para o time. Então, seja essa pessoa que já entra no decorrer da partida. Os outros dois, eu confesso que eu não conheço muito bem, mas são posições ali que, como o Rafa falou, no meio campo está muito bem encaixado, não é? Então, eu ainda não vejo ninguém é, ganhando titularidade agora. Eu acho que o, o Moza tem o time base dele e provavelmente vai iniciar a partida de amanhã com o mesmo time que iniciou é, o jogo contra o Havaí. Então, acredito que nessas próximas partidas, esses jogadores provavelmente devem ter oportunidade no decorrer do jogo, e aí a gente vai ver o que cada um pode apresentar, não é? E assim, é, na sequência da competição, a gente pode dizer melhor aí quem pode ganhar a titularidade.
1: Azar deles, mas a sorte do CSA é que o time titular agora está encaixado, né? Azar deles, porque poderiam chegar para brigar pela titularidade.
3: Exatamente, era o que a, era o que a gente falava, a gente falava né? de reforços para chegarem, para assumirem a posição e resolver. Só que aí o Mozart já ajeitou a casa, né? está ali um time já bem mais encaixado, está conseguindo resultado, está fazendo gols. Aí o que é muito importante, não é que o time já não conseguia, tem tomado menos gols também, então, realmente, chegou no momento que não é tão bom. Realmente, é azar deles, muito bem observado por você, Rafa, porque o time está encaixado nesse momento.
1: E é mais sorte ainda para o CSA e para o Mozart, porque chega e ganha peças. Ele recuperou os que não estavam rendendo e ainda ganha mais opções é, para essa Série B que a gente está vendo aí, que é bem... Ela é longa, mas bem estrequinha. São vários jogos, mas um em cima do outro... A gente viu como o CRB sofreu quando teve um símbolo de falques aí. Então, o, o, todo o time, o CSA também, é, precisa é, se reforçar e se reforçou. Alguma coisa mais para acrescentar sobre o CSA? Estou vendo aí o que você está pensando, todo, o olho para assim, o outro lado.
2: Não, porque eu estava fazendo as contas pela, pela quantidade de meses né, que a série B normalmente é jogada. Aí, geralmente, é meio de abril até... É, primeira semana de dezembro, última de novembro. Mas daí, um, a, maio, junho, agosto... Tá. Dá oito meses, geralmente, né? Sete, oito meses. E essa agora é de agosto a janeiro, né? Então dá... Cinco meses. Cinco meses, né? Então, hum. essa... essa que tu falou agora, que é uma competição longa, mas curta, né? Porque deu, deu menos jogos. E, e como... Você falou bem do, do CRB, né? Você deu uma, perdeu o ataque, pronto, a equipe caiu lá para a décima posição. Mas um, eu esqueci de falar que um encaixe que ainda dá para fazer na equipe é o e o Rodrigo Andrade, volante, e o Iago à frente. É porque o Iago, como segundo volante, está tá melhor do que como meia. Mas como meia, ele não foi mal, achei que ele foi bem. Então, acho que também tá, dá para ser essa opção aí. Uns dois volantes mais marcadores, o Iago à frente, e dá para ter essa outra opção.
1: É, é bom que o, o, o Mozart ganhe em repertório, ganhe em quantidade de jogadores, né? E a gente precisa ver se qualidade, quem é que chega bem também para brigar por uma peça ou outra. E interessante do Buchamante, né, Rafa, que ele tem muita velocidade, então você já pode tem outra característica: que o Alano não, é, não tem essa velocidade toda, mas em contrapartida o Buchamante não, não recompõe também. Então são opções, é sempre bom o time estar recheado, é, não ter um elenco tão curto assim, porque se você perde três, quatro peças, e a gente viu que é capaz de, de acontecer isso, essa infelicidade, e você acaba perdendo pontos importantes. Porque citando o CRP de novo, desses três jogos, se o CRP empata um e ganha outro, está lá na parte de cima da tabela, mas perdeu três seguidos por conta das lesões. E tenho certeza que se não tivesse tantas lesões, o CRB estaria brigando por isso, né? E se tivesse contratado já o 9. Mas,
2: enfim, fechando aqui o CSA, vamos para o palpitão, viu, Rafa? Ô, Rafa, só para fechar, um interessante que o comentário do Jefferson, falando do Pedro Júnior, e, e que a gente acabou não... Porque já está faz tempo, né? Mas, assim, quem, de certa forma, teria uma primeira... Assim, um décimo segundo jogador, ou então um cara para ganhar a posição de alguém no ataque, acho que seria o Pedro Júnior, né? À frente do Puxamante e do Rony. Bem, esqueci do, func
1: do Pedro Mas funciona, né? Como um 12º jogador, como o Luigi funciona no CRB também, né?
2: Acho que ainda até mais é, um e, assim, e, e, e a gente tá falando bem do, do ataque do CSA, começou a fazer muitos gols, mas aí você, o Paulo Sérgio é o Pedro Lucas, né? Um dos dois. Então tem já uma reposição. E, e tem o um Pimpão titular, o Andrigo joga pelo outro lado. Então você tem... No banco, Alano, Paraíba, que estavam entrando e não estavam tão bem. E, e agora você ganha. Aí vem o Pedro Júnior, que já pode jogar mais central lá. E você ganha os outros dois, né? o Rony e o Buxamante. Então tem essas opções a mais.
1: Show de bola. Agora sim, vamos para o nosso palpitão da pelota. E lembrando que este programa sai também podcast. Sai no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no Google Podcast, no Apple Podcast. Em várias plataformas, só você escolher a sua preferida, que você já escuta podcast e músicas também, e você coloca lá para tocar, beleza? Aí você pode lavar os pratos, pode fazer faxina na casa, você pode estar andando de busão, pode estar fazendo outra atividade, jogando videogame. Só não pode colocar uma travessa de vidro no fogo para... <risos> porque senão ela vai explodir na sua casa, né? Então vamos lá, vamos para o palpitão da pelota. <risos> e tá demais hoje. CSA contra Botafogo. É amanhã, 7h15. Eu quero saber quanto vai ser esse jogo. Eu quero o palpite do Thiago. Porque o Thiago não conseguiu entrar com vídeo aqui e áudio, mas ele tá assistindo a gente e vai deixar nos comentários, porque o palpite do Thiago vai estar valendo também. E aí, Rafa, eu acertei
2: um na semana passada. Acertei um a um na semana passada. E aí? 1x1 é, o... 1x1 é o placar mais fácil assim, para acertar, viu? Mas o CSA vai ganhar. CSA ganha, vai ser, vai ser 3x0. 3x0, e aí, Juni? Uh,
3: 2x0, CSA. E eu vou ter que me demitir porque eu estou numa fase muito ruim. Acertei não acertei o placar, acertei apenas o o vitorioso lá, dois pontos apenas de nove. Muito ruim. Eu vou ter que me demitir. Tá quanto? ruim o negócio. 2x0, CSA. Amanhã. foi o palpite Amanhã. do
1: Thiago. Thiago, arrume outro palpite, viu? Porque esse Olha, é o que tá, tá, tá valendo. Vai. O Rafa disse quanto? 2x1, um, foi? Eu disse 3x0, pô. 3x0, 2x0. Eu vou esperar o do Thiago. Porque se, então, se eu der o meu palpite, o Thiago vai boiar de novo. Eu vou apostar no... Um 2x1. 2x1 pro SA. Se bem que o Botafogo tá mal, né? Mal, mal mesmo. Esse é um jogo que o, que o Azulão fazer muitos gols. O Jefferson também apostou no 2x0. É, Juniele confirmando, porque esse vai ser. Eu acho que é um, o melhor palpite é 2x0. Mano, processo.
3: Conectado hein, papai? aí, papai. O Thiago
1: só, só chora, tá? Poxa. Já era, <risos> Não pode nem um 2x1, nem um 3x0 e nem o 2 a 0 e seja rápido, meu amigo porque está rodando aqui, aqui ó 3 a 1 para o CSA boa o Márcio vem comigo, 2 a 1 para o CSA e beleza Aí é o Tiago, primeiro a Claro depois a Juni que me derrubar <risos> tá ruim sua vida hoje viu? vamos lá, Figueirense CRB quarta-feira, um horário esquisito 4 e meia da tarde, é feriado quarta-feira ah, é, não, não. é a Série B que tá muito é,
3: é a CBF que está tendo que arrumar horário para o tanto de jogo que tem, né?
2: É o campeonato e aí, eu tô GP... achando, Eles estão achando que futebol é Netflix, véio, que tem que botar liga TV, vai estar tá passando alguma coisa, pô. Aí <risos> enche qualquer horário.
1: Arrumar, não,
2: agora vocês é.
1: podem ver que o, os jogos em Santa Catarina estão tendo esses horários, assim, não em Santa Catarina, mas no sul. O jogo do CRB contra o Juventude na primeira rodada foi 11 horas da manhã, no sábado. Então tem esses horários assim, meio ingratos, né? Também vale lembrar que de Maceió para Santa Catarina tem que fazer uma, uma viagem absurda. O CRB foi, foi Maceió, Maceió Brasília, Brasília, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Então os caras saíram de madrugada e só chegaram de tarde.
3: Ainda é, tem esse detalhe,
1: né? É, é horrível. Para ir e para voltar, né? Você tem que fazer o mesmo percurso de, de volta. Mas e aí, hein, Rafa? Peraí, deixa eu ver se o Thiago já mandou dele. mandou, não, então não, perdeu. Tiago,
2: vai... Deixa para depois, pô. Tem... O Thiago é o único. está sem internet.
3: Né? Não vai
2: ter. Está com moral, não. E aí, Figueirense RB? Figueirense tá com aquela réca de desfoque ainda, né? Por Covid, tá. então. Eu acho não que, é que o CRB RB vai ganhar. ganhar. O RB acho que ganha por. 2x1. E aí, Juni?
3: 1x0
1: um CRB. 1x0 um CRB. O Márcio disse que ia ser 2 a 1 um. O Gerson disse que ia ser 1x0. Um, um,
3: um, um
1: azulino que não estava secando tanto, né? O
3: CRB <risos> para ganhar. Mas no fundo ele torce para perder.
1: Aí o Pedro <risos> O Pedro Lucas apostou no 3 a 2 E o Thiago dormiu no ponto. Só riu. Como ele só riu. Eu vou dar o meu palpite, vai ser 1x1 um um esse jogo. É 1x1. Um um querendo... Quero pontuar. Aí o Michael disse que vai ser 3x1 para pro CSA contra o Botafogo. E o CRB perde por 1x0. O Carlos Brito disse que é 2x0. E a Dani Brito disse que é 1x0 pro CRB. Então, a família Brito tudo apostando na vitória. E o Thiago disse que é 3x1. 3x1 para o CRB. Vamos passar agora para outro jogo, porque sexta-feira tem 7h15 da noite, Brasil de Pelotas e CSA. É outro jogo aí que é complicado para você chegar e para voltar. E aí, Rafa?
2: 1x1. Um um. Esse sim é o jogo do 1x1, um um, com a cara do 1x1 um nessa um, partida. E aí, Juni?
3: Rapaz, 1x1 um um é um bom placar, não É. Eu também... Ai, Brasil é um jogo horrível de acompanhar sempre que o Brasil joga. É aquele jogo que é empate, não tem como. Eu vou... Olha... No 2x1 CSA. Eu vou apostar no CSA, mas com muito na cara que vai ser um empate, mas acho que não vai ser um 2x2 porque para o Brasil fazer mais gols aí é complicado. Um é. 2x1 CSA. O Brasil faz dois gols aí,
1: meu amigo. Eu vou com o Pedro Lucas aqui, ó. 0x0 no palpite, viu? 0x0, porque o Brasil de Pelotas joga com 5 cinco, cinco zagueiros, né? Tem nem lateral. 5 zagueiros. Aí o Márcio manda 1x0 pro Brasil, o Jefferson 2x1 pro CSA.
3: A gente não tá combinando, tá?
1: Aí o Michael diz que realmente é uma cara de empate CSA 0x0. Aí o Thiago apostou no um 2x1, só que a Júnior também já apoiou 2x1, não foi? O Tiago tá de brincadeira. sua internet tá ruim, viu, meu filho? Quer é, palpite? Tá depois um você Aí ele bota a mão. Aí o Carlos disse que vai ser 1x1. Um um Brasil de pelotas e CSA. Comentem. Quanto vai ser esse jogo? Tiago disse que vai ser 3x1 para o CSA. E a Dani Brito disse que vai ser 1x1. Um 1x1. A um. um a um foi o palpite dela. Tá vendo, Tiago, como é ruim? Eu, eu, eu sempre passo por isso, sou o último a dar o palpite eu sempre fico com os piores resultados pô. é horrível ser o último <risos> mas vamos lá, CRB e Ponte Preta sábado,
2: 4 horas da tarde e aí Rafa? CRB e aí já vai ser um, um caldo engrossa grossa né? Ponte Preta acho que jogo complicado para o CRB então, 1x1 um e aí, Jô, de...
3: é 2x1, um, ponte.
1: 2x1 um para ponte, eu, eu vou no 3x1 para ponte. Eu quero saber do Tiago. Tiago, seja rápido, meu querido. Ao... Eduardo Vieira, manda aqui, ó. Time grande, abraço, turma. Um abraço do Duque, do... que tá do outro lado do mundo, né? Um abraço
2: pra você. Tá querido. de
1: manhã na Austrália, né? Agora. Tá de manhã lá, é. <risos> é. O Thiago manda um 2x1. Esse bicho ali é de brincadeira, pô. <risos>
2: ah, amigo. <risos> Olha só, é, a... a audiência é tá. qualificada, viu? O Dudu acompanhando a gente lá da Austrália, então, mandar um abraço também. E, e acompanhar o intervalo de jogo também, viu? O deles lá que a... é está australianão, então, tá a... também fazendo. Comentário do nosso futebol. Show de bola. Vai aqui no YouTube.
1: O, o Dudu, manda aqui pra gente o. o... É arroba, intervalo de jogo mesmo no YouTube, né? Intervalo de jogo. Não é isso? Isso. É. Acompanha aí como o espaço da bola do Alberto Oliveira. espaço da bola é do Bruno Moura. O, o do Alberto É o espaço é da, da, da bola Estou as coisas aqui. Vai. Carlos Marcelo Brito, 1 um a 1 um. É o Pedro Lucas manda um 4x3 de virada. Printa, viu, Pedro? Porque se for, meu amigo... E a aposta, que deve estar valendo um, uma grana. O Jefferson disse 1x1. O Jefferson é um azulino, gente boa, viu? Porque sempre <risos> ele bota para lascar no CRB. Mas dessa vez... o Thiago dá uma chorada de novo. Mas Thiago, pô... Ela tá repetindo tudo.
3: Me ajude!
1: O Márcio manda um 3x2 pro CRB contra a ponte e o Thiago também aposta na ponte por 2 a 0 a Dani Brito está apostando no galo ela é mais alagoas já dizia o Marlona hoje Ó, oh, do vem a informação para a gente encerrar meio dia de quinta-feira já vixe, meu Deus do céu não é possível Aí ele... mas vai dar galo sábado 2 a 1 intervalo... arroba intervalo de jogo Instagram, Twitter e Youtube Sigam lá, intervalo de jogo, galera só fera. Henrique Pereira, o, o Bruno, só tem fera. O Dudu tá lá também. E sempre com convidados. E aí, Rafa, mais alguma coisa para acrescentar?
2: Tá faltando o palpite de CSA. Já foram os dois? Já foram os dois. Já, já, já foram. Puxa, desliguei agora. Foi CSA <risos> Brasil. Ah, foi CSA.
1: O... Botafogo mandou um terça-feira, ah, já é meio-dia de terça-feira. Eu fui botar quinta-feira, fui botar até o um setinha no relógio aqui, hoje é segunda, <risos> eu, Tá de zoeira. Eu,
3: eu pensei que era brincadeira. Eu
1: pensei que era <risos> zoeira também, né? Meio-dia de, de, de terça-feira, né? Então, já já o CSA vai entrar em campo para ele, né? É, <risos> o maluco. PSA, PSA já ganhou Botafogo lá, lá na Austrália. <risos> <risos> Rafa, valeu, tamo junto, lembrando que esse, esse nosso bate-papo tá disponível também em formato de podcast e agradecendo também ao Procon Alagoas, nosso patrocinador só falta colocar na camisa aqui, patrocina o né Rafa? Tamo junto, valeu, até próxima segunda-feira,
2: viu Rafa? Valeu, valeu Rafa, patrocínio do Procon, participação do Dudu aí hoje então, beleza, Agradecer a todo mundo que acompanhou mais um Pelota
1: Show de bola, valeu, Júnior. Ô, Júnior, dá um puxão de, a, de orelha aí no Thiago, porque para ele melhorar essa internet, viu? Lá, tá demais.
3: Pode deixar, Rafa. Ainda mais querendo roubar todos os meus palpites, né? Assim também não dá. Mas queria agradecer a todo mundo que nos acompanhou, não é? A gente está voltando a ter essa rotina da segunda-feira. Se não tiver jogo nem CSA, nem CRB, a gente continua nessa pegada, né? Agradecer a todo mundo, um abraço, acompanha aqui, não é, a gente, que semana que vem tem mais, um beijão.
1: Valeu, valeu, rapaziada, tamo junto, aquele abraço, até próxima segunda-feira, a gente se encontra, se lembra aí, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos, porque a gente faz isso aqui com muito amor e muito carinho, valeu?
0: O PROCON Alagoas, com apoio do governo estadual, redobrou sua atenção em defesa do consumidor durante a pandemia. Sem distanciamento, marcou presença em mais de 80 municípios, fiscalizando empresas no cumprimento de medidas sanitárias e contra a cobrança de preços abusivos. E o estado de atenção em defesa do consumidor continua. Ligue 151 ou envie mensagem. WhatsApp 98876-8297. PROCON Alagoas. Governo de Alagoas.